0: Más que una radio.
1: Buenos días, amigos, y bienvenidos un día más al programa al que avisa a nuestro oidor. Hoy es día 28 de abril del 2020, día 450 aproximadamente de confinamiento o arresto domiciliario. Según se mire, tenemos a Conchi Burgos al otro lado de la línea porque seguimos en casa. Seguimos en casa cumpliendo las órdenes que nos dan desde nuestro queridísimo gobierno. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Luis. Pues por aquí muy bien, todo muy bien.
1: Muy bien, ¿desde dónde nos estás hablando? Queremos saber en qué parte del mundo te encuentras. Ayer estabas en Rivas, hoy te has movido, te has saltado el confinamiento, te has ido de noche aprovechando eh, la oscuridad de las estrellas y te has ido a otro país. ¿Dónde estás?
2: Pues sigo en mi casa, en el salón de mi casa, como ayer, como antes de ayer, como la semana pasada, la anterior, la anterior, la anterior, ya no sé cuántas, seis, ¿no? Bueno, Llevamos bueno,
1: yo simplemente comentarte que yo como tengo dos niñas de siete y nueve años, pues he podido salir a dar una vuelta en bici, ellas en bici, yo andando, ojo, respetando ya. siempre las normas, aunque me duelan, pero respetando las normas, hay que ser consciente con la situación que se vive, y bueno, pues por lo menos he podido salir un ratito y así tengo esta carita, ¿eh? fresquita y lozana. Eh, que dios me ha dado? así que tomando vitamina D como nos dijo el otro día nuestra amiga Marta estamos ya también en directo me imagino a ver déjame que lo vea si sí, estamos ya también en directo a través de youtube Así que nos podéis seguir bien a través de la radio, www.másqueunaradio.com o también a través del directo que hacemos en YouTube, donde nos podéis ver a Conchita Burgos y a mí mismo. Conchita, eh, llevamos un montón de tiempo y estamos perdiendo un poco de cualidades, yo creo, con el tema de las redes sociales, donde seguirnos. Sí. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Por cierto, que nos ha enviado esta mañana... Eh, un, un saludo, eh, Mariano Rajoy, y lo hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, arroba más que una radio. Quien lo quiera ver, que lo vea, realmente no es un saludo, pero, pero que lo vean, lo vean. Yo creo que, que mola. Bueno, cuéntanos, Fuenchi, sí. todo tuyo.
2: Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram, en arroba más que una radio. Nos pueden escribir por correo electrónico a contenido arroba más que una radio.com. Y nos pueden escribir también al WhatsApp al 648-550-456 Para escucharnos en directo, pues lo más fácil en nuestra web o en nuestras apps Y si no, pues en, en iVoox, el que quiera también puede escucharnos Y luego eh, los podcasts de los programas a partir de esta semana, esta semana por las tardes ya Están disponibles en nuestra web, en nuestras apps, lo primero Y luego pues en todas las plataformas que hay en SoundCloud, en Spotify, iVoox, iTunes Y todas las que se nos ocurran
1: bueno, pues la verdad que ahí está. También tenemos cuenta en Facebook, pero simplemente la tenemos para geolocalizarnos. No la estamos dando de momento ningún juego. Es que no se puede tener 400 cuentas abiertas de redes sociales. Eh, algunas utilizamos más que otras. Utilizamos mucho más eh, LinkedIn, por ejemplo que eh, Facebook ¿no? Facebook todavía es una red social sí. y no le hacemos mucho caso, para mí tiene en directo, yo creo que lo mejor es eh, y para vernos en directo en vídeo que os metéis en la página web y así no hace falta que os redirijamos a 400 sitios diferentes ¿no? como suele eh, pasar en la mayoría de los casos que al final acabas hecho un lío, a nosotros nos sintonizas directamente en el app y ahí ya nos puedes ver o entre en www.masconaradio.com y nos puedes ver eliges, que ves la cara y que somos muy desagradables, que no va a <risa> ser el caso de Conchi obviamente que es bella donde las haya pero que me veis a mí y dices que tío más asqueroso bueno pues nada lo quitas quitas el vídeo o le pones una cinta de carrocero por lo menos la mitad ves a Conchi y la otra mitad a mí me tapas o bien directamente apagas el vídeo y puedes vernos directamente o escucharnos en por audio ¿no? que también es una buena opción Conchi
2: pues si sí, nos pueden escuchar en audio además pueden ir haciendo cosas no mientras nos escuchan
1: sí, ¿Y como si como por ejemplo
2: no, pues ¿no? nos pueden ver por ejemplo,
1: 1, 2, 3, responda otra vez cosas que se pueden hacer mientras está escuchando a Conchi y a Luis.
2: Pues desayunar, aunque ya es un poco tarde, pero bueno, se puede desayunar, vale, o hacer la medio, media mañana de desayuno.
1: Vale, hacer la compra también, porque lo bueno que tiene nuestra radio es que no hace falta que estés en casa, puedes estar en cualquier sitio mm. del mundo. De hecho, ¿sabes cuál es el segundo país donde más nos siguen después de España? Que es súper curioso, a mí es que me llama muchísimo la atención. Además, Estados de Estados Unidos, ¿no? Oye, guapa, espérate que termine la pregunta. Sí. Ah,
2: pero pensaba o que era una pregunta. Sí.
1: Sí, 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 sí. Estados Unidos es el segundo país. Me imagino que, porque por hispano parlantes obviamente hay muchísimos porque nosotros de momento la edición inglesa no la hemos hecho, lo intentamos un día pero nos llamaron desde la Cambridge School of Language y nos dijeron que por favor que lo dejásemos inmediatamente, <ríe> si no queríamos recibir una querella criminal por parte del gobierno de bueno pues de la reina madre, en fin qué es lo que hay, oye, vamos a hacer un repaso de lo que tenemos hoy, que venimos cargaditos y también me gustaría sé que esto te pillo a traición, conchi pero me da exactamente igual, como siempre eh, que nos adelantes un poquito el programa que vamos a tener el lunes de los soldados, que me parece que es absolutamente espectacular. Sé que has abierto los ojos cual platos. Empieza sí, a me, ha, si me ha visto tú y todo o sea, la, la gente la que está viendo, todo, viendo todo, por YouTube, incluso en Estados Unidos. Cuéntanos, please, primero, que es lo que tenemos hoy, porque eso es lo más fácil y lo que tienes más a mano.
2: Eh, pues vamos a empezar con María Hernández que va a entrar con nosotros ya y nos va a dar algunos consejos como siempre de psicología para estos días de confinamiento después hablaremos con Carles Marcos y Guardia que es el country manager de Quantum en España y vamos a hablar de él, con él de un estudio que, que han hecho sobre los, las pymes, startups y banca después a las once y media vendrá como todos los martes María Gutiérrez que hoy va a hablar con... Pues, de talento y de innovación como siempre en su programa Talento para Innovar con Sanyu Karani, Sanyu Karani y eso es lo que vamos a tener
1: que eh, por su nombre yo creo que no me equivoco mucho si digo que es de la India no me equivoco mucho si digo que es de la India pero no lo sé, ¿eh? luego nos lo va a contar él pero puede mm. ser puede ser porque Talento en la India, sobre todo en tema de software, tú sabes que es el mayor productor del mundo de software eh, la India, ¿no?
2: Eh, no lo sabía no lo pues,
1: sabía. Pues hija, conmigo aprendes un montón de chorradas. Yo Todos como, los días. Sí, yo soy como la revista muy interesante o QO, que te dicen un montón de tonterías que no te sirven para nada, pero dices, joder, pues la verdad que en una conversación así mano a mano doy la sensación incluso de que sea algo, ¿verdad? Dices, pues fíjate, la estrella más cercana a la Tierra está a mil millones de años luz y son datos que la gente no puede decirte que no al menos que estés hablando con Steve Hawkins eh, resucitado, es absolutamente imposible. Oye, me gustaría comentarte dos cosas que vi ayer, dos noticias antes de, de irnos ya con el contenido para que sepamos un poco. Nosotros eh, estamos últimamente hablando un poquillo de temas de COVID, de temas de bueno pues gestión del gobierno, etcétera. Nosotros no somos una radio mmm, en absoluto de temas generales, con lo cual eso solo dejamos a los grandes y a los buenos, como son Alcina, como son Herrera, eh, Federico y quien sea, me da exactamente igual el color, la bandera y la ideología ¿vale? cada uno eh, que haga su trabajo y, y perfecto. Nosotros no nos metemos allí porque creo que ni somos buenos, ni, ni nos interesa, ni nunca ha sido nuestro objetivo. Lo que pasa es que si sí comentamos de vez en cuando noticias porque afectan directamente a la economía y ahí es donde nosotros sí estamos más involucrados, en el mundo de la empresa. Nosotros nos dedicamos exclusivamente al mundo de la empresa y todo aquello que la pueda afectar pues lo tenemos que comentar. Yo ¿no? hay una, una cosa que me preocupa y que salí ayer lo vi en un LinkedIn de Carlos Blanco eh, le hemos tenido aquí a Carlos Blanco más que una radio, hemos tenido empresas eh, participadas eh, por él porque además de ser un gran entre, eh, emprendedor, eh, pues sobre todo es un grandísimo inversor. Eh, tiene núcleo eh, que es eh, a través del vehículo donde están invirtiendo muchas empresas. Quiero recordar que la semana pasada o hace dos, seguramente porque ya me, se me va un poco de la cabeza, tuvimos eh, una de sus empresas, ¿no? Eh, sí. De las que está invirtiendo No me acuerdo el nombre No me hagáis ese ejercicio brutal de recordar Porque no, no me acuerdo Luego lo decimos Como el programa va a durar dos horas lo, lo recordaremos Pero lo que quería contar Es que ayer vi un dato súper preocupante Que trajo Y, y que bueno pues eh, no, no puedo dejar de comentarlo eh, Bajo el hashtag muy preocupante eh, Decía que ahora mismo Ahora mismo eh, estamos hablando de la radiografía del empleo actual en España. Creo que hoy va a salir la encuesta activa de o el dato de, de población activa, sí. bueno, que es el previo a los datos oficiales, obviamente. Pero decía que en España ahora mismo en activo somos 47 millones de personas. En activo está trabajando millones 10.700.000 personas. 10.700.000 personas y que están cobrando del Estado ahora mismo entre funcionarios, parados, pensionistas, ERTEs bajas y demás historias 19,9 millones de personas es decir, esto es, es inviable. absolutamente inviable porque hay decir una cosa esta empresa que nosotros siempre hablamos de empresa esta gran empresa que se llama España S.A. ¿vale? Donde todos somos eh, accionistas Unos en más medidas que otros Y tenemos un consejo de administración Que está formado por, por los ministros Y luego hay un parlamento Que hace el control Y son nuestros representantes accionariales ¿no? Para hacer un pequeño símil eh, Pues eh, no tiene ingresos Porque no factura eh, Es un poco curioso Una paradoja o una, Un misterio sin resolver Ningún país factura no tienen ingresos cero. Es decir, todos sus ingresos se deben a aportaciones que hacen constantemente sus socios. Pero si sus socios a través de impuestos, obviamente, pero si sus socios no trabajan y tienes 19 millones de socios que no pueden aportar, pues se está quedando un panorama realmente eh, imposible. Es un panorama de quiebra. No vamos a ...a desvelar absolutamente nada... ...aquí solamente hay dos opciones... ...para que el Estado se financie... ...unas vía impuestos... ...subir impuestos... ...creo que obviamente no es el momento... ...por dos motivos... ...primero porque la poca actividad que hay... ...te la cargas... ...y segundo porque es que no merece la pena... ...porque solamente está trabajando... ...pues un... ...prácticamente... ...¿cuánto, conchi? ...un 20% de la población... ...un 20% por ciento de la población
2: aproximadamente,
1: aproximadamente, sí... ...un 20% de la población es la que está trabajando... ...con lo cual de nada te va a servir... ...lo único que vas a conseguir es dejar desplumados... ...a los poquísimos que están trabajando y bueno pues no llegar ni a cubrir este panorama como se alarga en el tiempo y te digo aquí mi previsión y creo que no voy a fallar no quiero pecar tampoco de arrogante ¿eh? pero creo que no vamos a fallar porque últimamente estamos acertando prácticamente en todo bajada de pensiones inmediatamente inmediatamente eh, y bajada de eh, los salarios de los funcionarios además de la revisión de las prestaciones eso es inminente, eso va a pasar ya porque no hay dinero la segunda vía de financiación, aparte de los impuestos que comentábamos antes, es eh, la deuda, pero aquí hay un problema eh, tú puedes emitir deuda parece que el Estado puede ir a los mercados y coger deuda deuda y deuda, pero claro Hablábamos ayer, me parece, Conchi, los grandes mercados obviamente dejan deuda a, los, a las personas que tienen cierta solvencia. En el momento que hay un gobierno de un corte popular, de un corte populista, de un corte comunista, donde no se respeta la propiedad privada, donde lo que vas a dar es difícil que lo recuperes, pues ¿qué pasa? Que la gente no nos deja dinero. Y los que nos dejan nos los dejan a unas tasas de interés completamente brutales que se llama intereses y que es realmente lo que devolvemos porque el principal no se va a poder devolver nunca. Se está hablando de deuda perpetua. Así que el panorama realmente es desolador. Yo cuando vi esta esta noticia, pues la verdad, tampoco me alarmó mucho porque ya lo sabemos, ¿no? Pero es que estamos en torno a los 10 millones de trabajadores activos actualmente. Y, y vamos a ver las, la, la encuesta hoy de población activa porque va a ser un jarro de agua fría por mucho que la maquillen, ¿eh? porque me imagino que se maquillará y saldrá la, la ministra de trabajo, que de verdad que no hay Dios que la entienda, yo no la entiendo, yo cuando habla necesito un traductor simultáneo de Yolanda Díez, español, eh, porque intentará transgiversar, darle la vuelta al cacetín y hablar de eufemismos, con eufemismos, para darnos un dato que absolutamente es aterrador. Otra cosa, eh, aquí en España se iba a hacer un plan de 200.000 millones de euros de liquidez, que era el 20% del PIB. Salió en alo presidente eh, Pedro Sánchez pues hablando que iba a ser el mayor impulso de la historia de España, etcétera. Y bueno, pues la verdad que es sobre el papel. El día que lo dijo tenía buena pinta. Bueno, pues que sepáis que de esos 200.000 millones el Estado va a poner 17.000. ¿Vale? Los otros eh, 183 mil millones de euros no sabemos de dónde salen. Sabemos obviamente dónde salen, porque tontos no somos. Salen de unos préstamos que el Estado va a avalar, con lo cual no es liquidez, no es dinero contante y sonante, y otros mil millones que salen del sector privado, que todavía no sabemos muy bien cómo van a salir y cómo puede salir en rueda de prensa diciendo que lo va a poner el sector privado. Bueno, a mí que me lo expliquen, porque hasta lo que yo sé, hasta el día de hoy, el sector privado no tiene nada que ver con el sector público. Y ayer vi una noticia que me gustó mucho. Mira, Los Ángeles Lakers en Estados Unidos sí se está dando... Eh, pasta casco porro Ahí se está poniendo encima de la mesa a la guita eh, No se está haciendo ni avales Ni por ejemplo otra de las medidas Que se han hecho en España Es que se ha retrasado el pago de impuestos De los autónomos pymes un mes Retrasar el impuesto no es liquidez, simplemente es que lo que tienes que pagar hoy te lo han dejado para el mes que viene a una tasa, a una tasa de, de descuento de un 0%, eso es cierto, pero lo tienes que pagar. Con lo cual no es ninguna medida ni de, de inyección de liquidez que es lo que necesitan las empresas. Una empresa que ha cerrado y que tiene que pagar alquiler y empleados, pues obviamente es una empresa que necesita liquidez. ¿Vale? Eh, hablaba hoy, he oído un empresario del mundo del retail que decía Bueno, es que cuando me toca abrir, yo no sé con qué voy a comprar la, ro la ropa de la nueva temporada La de la anterior me la he comido con patatas Y el dinero que tenía para comprar la nueva, pues me lo he tenido que gastar en vivir Y en comer y en sostener a mi familia Con lo cual, ¿en qué perspectivas voy a abrir yo? ¿Cómo voy a comprar? Pues eso es lo que necesita la gente, las empresas, dinero Simplemente dinero efectivo para poder continuar y en este ámbito pues en Estados Unidos se ha puesto dinero encima de la mesa eh, con un programa de protección de cheques que se llama y los ángeles Lakers han devuelto el, el préstamo porque han visto que se estaban agotando estos fondos y han decidido que antes van las pequeñas eh, empresas para cubrir el alquiler y las nóminas de sus empleados. Con lo cual desde aquí, pues oye, o lee el gesto de Los Ángeles Likers, la gente dirá, es que tienen mucho dinero, me da exactamente igual el dinero que puedan tener. Desde luego lo que no tienen ahora son ingresos y este gesto yo creo que merece la pena aplaudirlo. Eh, consideraciones Conchi, mm, queremos tu valoración a estas sabias palabras de Luis Vega.
2: Pues que no sabía el informe este que has comentado de Carlos Blanco y la verdad es que es muy preocupante porque al final lo que dices tú España es una gran empresa y si no tenemos ingresos porque no hay nadie que, que pueda pagar impuestos la deuda está, va a empezar a estar restringida está claro porque con todas las declaraciones que tenemos del, del gobierno populista y, y bueno la situación económica que no es muy alentadora no sé quién va a estar dispuesto a... a ...a prestarnos deuda, entonces... ...pues si sí, la situación es preocupante... ...esperemos salir cuanto antes de de la situación sanitaria para que se recuperen las empresas porque como sigamos así unos meses más, al final la pequeña empresa, muchas no van a poder abrir y es y es muy triste, la verdad, es muy triste
1: Es súper triste y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la gran empresa España SA no va a tener dinero para pagar y me imagino además ya la rueda de prensa vomitiva que vamos a poder ver diciendo que cuando bajen un 20% las pensiones, cuando bajen un X por ciento el salario a los funcionarios que bueno que como buenos patriotas hay que hacer frente a esta situación Mire, déjeme ya de retórica déjeme de tonterías y póngase usted inmediatamente a hacer un plan de reconversión económica tipo plan Marshall que se lleva, eh, que sabemos desde febrero que esto iba a pasar y a día de hoy no tenemos nada encima de la mesa 28 del 4, por eso nosotros hacemos una defensa ultranza de las empresas eso obviamente implicará pues también cosas relacionadas con el gobierno, como no puede ser de otra manera, porque nos dirige eh, los destinos de la empresa privada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y sí. yo creo que después de esto, pues lo que teníamos que hacer, obviamente, es ir al psicólogo. Ya no, no sí, pues vamos, acción. ¿no? Entonces nosotros <ríe> que, que lo tenemos en casa, pues vamos inmediatamente a recurrir al psicólogo nuestro particular, a María eh, Hernández. Está bien, ¿verdad?
2: María Hernández, claro, claro. Es que me confundo psicóloga. con
1: Gutiérrez, que es la que viene luego contando. Ya. ya sabes que yo para los nombres soy absolutamente nulo. Bueno, para los nombres y para muchas otras cosas. Sin embargo, hay un nombre que nunca se me olvidará. ¿Cuál? Conchiburgos.
2: Ja, Qué bonito.
1: Vamos ya a hacer ese pequeño corte y nos vamos
3: Board. And I'd show all the photographs That I ever got took And I'd play of old 45s But now I mean nothing to me And you're a real gone kid Never not, baby And it's driven me And let me, know, let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s And the paperback rooms And it's scattered all the photographs Of summers and suns And you're a real gon' kid and
1: Conchiburgos, Burgos, seguimos en directo las 10.54, eh, vamos fatal de tiempo, eh, que lo sepas, si la culpa sí, es tuya, sí. absolutamente tuya, así que nos vamos directamente, bueno, perdona, no, la culpa es mía, la culpa es mía, ya sabes que hoy voy a hacer un trabajo brutal de echarme de mí toda la responsabilidad. Lo teo, total, ¿no? A ver, espera, que tengo que quitar el sonido doble, que si no se nos oye por aquí María. María eh, Hernández, ¿qué tal estás? Ya la tenemos eh, con nosotros, ¿how are you? Pues muy bien, la verdad es que se te oye eh, como en un palacio, porque bueno, el otro día ya nos dijo María que tenía un patio para hacer sprint de 70 metros lisos, más una parcela de 2.600 metros y ahora debe estar en una de las torres, ¿no María? Pues se te oye con un eco brutal, pero se te oye perfectamente. ¿Cómo estás?
3: Muy pues bien, muy bien, bien. La, la realidad es que me no falta no, no.
4: Posible, es, que es en un palacio. Sí, sí. sí. si cuando nos hace no esto, pues, volvemos a hablar de la casa. <laughs>
1: Bueno, eh, no te preocupes, nos vamos a hacer la idea que estamos eh, en misa, que estamos retransmitiendo una humillilla en directo y con eso nos va. Oye, el otro día, eh, María, tú eres superdeportista, eres triatleta, se, se te ve además, yo soy corredor, pero claro, he engordado más que una rotonda durante este confinamiento y estoy absolutamente desesperado eh, con, y con muchísimas ganas de salir como miles y miles de runners en este país. Nos han dicho que para el día 2 de marzo, eh, perdón, al día 2 de mayo, perdón. Eh, ahora mismo está reunido el Consejo de Ministros que decidirá si podemos salir o no. Eh, yo ya me he hecho mis expectativas para salir el sábado y estoy súper contento, pero como nos digan que no, que es muy probable, porque este gobierno dice una cosa, a los cinco minutos la desmiente y luego la contraria, pues me entraría una frustración que yo no sé cómo manejarla, porque yo no sé manejar las frustraciones, María, entonces mi primera reacción a lo mejor sería ir a casa de mi vecino, de Pablo Iglesias, y sacarle del moño y exigirle que me deje salir a correr, pero claro, eso no se puede, y eso una persona decente no lo hace, y yo soy decente, entonces cuéntanos cómo nos tenemos que preparar para esta euforia tan brutal que yo tengo ahora mismo, y si esto se nos va al garete, cómo hay que afrontar las situaciones de frustración, y, y cómo hay que llevarlo, cómo hay que digerirlo.
4: Pues mira, gracias. Sí. Efectivamente, si, sí. si no, no se puede salir. Es que en de semana, vamos a ir que encantar todos los pacientes sí. de la salud. Eh, la salud es algo que se debe desde claro. que nacemos y, y lo vamos a poder experimentar a lo largo de, de toda nuestra sí. vida. Lo, lo importante es que eh, es algo que se debe aprender a la edad. ¿Y cómo, ¿Cómo se, se aprende? Pues plantando a situaciones en las que no, no, no podemos iniciar aquella que queremos y eh, aprendiendo a acelerarnos. Mira, para para ya, que, perdona, para, perdona que, que te, te, te interrumpa.
1: María, es que se oye realmente mal. Vamos a hacer una cosa: ¿tú nos puedes atender eh, más tarde? Sí, sí, claro. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a la siguiente llamada y hacemos una prueba porque ese sonido la verdad es que es imposible de, de entender. ¿eh? Y estoy haciendo esfuerzos, pero me pongo en la piel de la persona que nos está escuchando y seguro que no, no lo está entendiendo nada bien. Entonces, si te parece, y con tu consentimiento, eh, volvemos a contactar dentro de un ratito, ¿vale? Y arreglamos ese problema de sonido. ¿Te parece? vale, vale perfecto. Pues venga, volvemos en un ratito.
0: Más que una radio.com, la radio más online.
1: Bueno, pues seguimos en directo. Las 11.01 de este 28 de abril del 2020, un día, pues la verdad que muy bonito, Conchi. ¿Te sabes las efemérides del día 28 de abril a lo largo de la historia, tú que tienes
2: una memoria de elefante? Pues no, no me sé ninguna alfeméridea de hoy, la verdad.
1: Bueno, ¿Y tú? Pues, ¿Te sabes hombre, alguna? Sí. Hombre, por supuesto. El día 28 de abril del 2020, a las 11 y un minuto, tuvimos en directo al Country Manager de Conto en España. A Carles, eh, que, a Carles, mejor dicho, Marcos y Guardia. ¿Qué tal, Carles? O oh, Carlas, Jolín, no Buenos me va días. a salir
5: bien, ¿eh? Perdóname. Carlas, Carlas. Carlas, está bien. De, de cualquier modo, no te preocupes.
1: Bueno, la verdad que un placer que estés eh, con nosotros. Como contábamos con TriManager de Conto, la primera pregunta, obviamente, y volvemos a nuestro mundo fintech, que tanto nos gusta, Conche, que nos cuentes exactamente qué es Conto.
5: Pues, ¿cuánto eso de el banco, banco. banco? ¿Me escucho, Coneco? Nada, ya no. Imposible. Ya
1: no. no, ya ya no. no. Vale. Vale. vale.
5: No, no, yo soy mucho de buen equipo, ¿eh? pero, pero bueno, pero, bueno. Pero, pero,
1: sigo. Nada, ya te lo he quitado. Ahora sí te prometo que te lo he quitado. Cuéntame, Carlos?
5: <risa> Perfecto. Pues eso pues es un nuevo banco, banco que ha enfocado, en enfocado a pymes de autónomos y nace en Francia en 2017 2007, no. y, y hemos, hemos levantado, levantado hasta la fecha 136 millones. La última ronda fue en enero de 2004 y la, y la verdad que, que lo que proponemos es una, una alternativa, alternativa a la banca tradicional, tradicional Para esos primeros autónomos que estén un poco cansados de, de, de tener ¿no? fichas si o cuentas que no tienen eh, Servicio al cliente, cliente que no les responda tan rápido o eficientemente como les gustaría Y sobre y todo, en punto responsabilidad como los, los bancos seguro que, que conocéis De tener una aplicación, aplicación móvil y web, web que, que les para hacer sus transacciones online de manera más rápida y sencilla
1: eh, Carlas, tienes toda la razón, estamos escuchándote con eco y la verdad que eso no facilita la comunicación. Es, 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 no
5: también
6: me
1: que... Vamos a hacer una pequeña pausa, que es lo mejor en estos casos, lo arreglamos y volvemos para la comodidad de todos.
3: Like so, so on the hi-hat dude Okay, ready? Three,
7: two, three, four Oh, Sally, boom I Yes, she
5: Do
1: Bueno, solucionados los problemas eh, de audio, eh, Conchi, es lógico que si te dejas cinco micrófonos abiertos, pues entre 20 veces la comunicación
2: teniendo en cuenta que todo lo controlas tú, pues no sé ya me dirás cómo lo estoy haciendo
1: Evidentemente, la culpa es mía, absolutamente mía y de nadie más, bueno, lo importante es que ya estamos otra vez con Carlas, estamos en directo le habíamos preguntado qué es Conto, pero obviamente eh, Carlas, y perdóname porque la culpa ha sido mía, te lo tengo que preguntar otra vez porque no se ha habido con nitidez y además me imagino que tú estarías a disgustísimo, entonces eh, repetimos, ¿qué es eh, Conto?
5: Pues Conto es un nuevo banco, enfocado para pymes y autónomos que nació en Francia o bueno, en París concretamente en 2017, y desde entonces hemos conseguido atraer a más de 65.000 clientes. Eh, levantamos una ronda de 104 millones, la serie C, el pasado mes de, de enero, y en total hemos levantado 136 millones. Y lo que nos diferencia de la banca tradicional, pues en primer lugar es que ofrecemos una usabilidad mucho más eh, adiente a, a tiempos actuales, ¿no? una aplicación móvil, una aplicación eh, web donde puedes hacer todas las transacciones y todo tu día a día financiero de forma rápida y sencilla. En segundo lugar ofrecemos unas eh, tarifas transparentes, o sea, tienes una cuota mensual que sabes el número de transacciones, el número de tarjetas y el número de usuarios que te incluye. Y sabes que no te vamos a cobrar por nada más, que esto muchas veces con banca tradicional y más durante este tiempo de crisis, que si no cumples con ciertas condiciones, te cobran una, una cuota oculta, pues nosotros intentamos ser como un Netflix o como un Spotify, donde tú sabes desde el primer momento cuándo vas a pagar y además ofrecemos ahora, por este periodo tan, tan duro para pymes y autónomos, pues dos meses gratuitos de prueba, sin ningún tipo de compromiso para que puedan probar la plataforma y si les gusta que, que se queden. Y en tercer lugar, la atención al cliente, que para nosotros es un punto muy, muy importante. Nosotros, obviamente, al ser una, una banca online, eh, ofrecemos servicio al cliente por email y por teléfono y nuestro compromiso es dar respuesta en menos de 15 minutos a cualquier petición. Y eso realmente, en tiempos como los actuales, donde la mayoría de empresas y, y autónomos están confinados, pues realmente es una comodidad tener la certeza que, pase lo que pase, van a tener a su lado conto en, en menos de 15 minutos. Uh -huh.
1: Conchi.
2: Eh, últimamente, los neobancos estáis irrumpiendo en el panorama y compitiendo con los bancos tradicionales. ¿Qué importancia tenéis con las empresas, principalmente con pymes y con startups?
5: ¿Importancia en, en qué sentido?
2: Pues importancia en eh, si estáis empezando a sustituir a, a la banca tradicional o, estáis, eh, o si es relevante la cifra.
5: Bueno, naturalmente al, al tener un track de, de menor años y, y la marca es menos conocida, pues estamos ahí sacando cuota poco a poco, pero obviamente la, la banca tradicional es la que tiene la cuota de mercado principal, no solo en los nuevos mercados donde estamos, que son Alemania, Italia y España, sino también en el mercado donde estamos actualmente desde que lanzamos, que es Francia, ahí tenemos actualmente una cuota de mercado del 1%, con lo cual aún muy pequeña, pero eh, llevamos solo dos, mes, dos años, ahora casi tres, operando. Lo que es particular, eh, sobre todo en Francia, es que la cuota de mercado para nuevas empresas es mucho mayor. Tenemos ahí un 5%. O sea, de todas las empresas que se crean en, en Francia, un 5% escoge conto para hacer la creación de empresa, porque nos hemos posicionado en un nicho donde emprendedores y, y nativos digitales pues entienden muy bien nuestra propuesta de valor y lo que les ofrecemos en Francia y en los otros mercados que estamos también de camino, de hecho en España ya lo, ya lo ofrecemos también, es creación de, de empresa con el mínimo de pasos posible. En España siempre tienes que ir a, a notario, lo estamos intentando cambiar ahora, pero en Francia tú desde el sofá te puedes crear la empresa y, y no tener que acudir ni a notario ni a ningún otro, otro servicio. Eso realmente aporta mucho valor y es donde vemos mucha, mucha atracción. Pero como me preguntabas, realmente la cuota buena es pequeña. Lo que esperamos en, en los próximos años, pues enamorar a los pinos y autónomos para, para seguir creciendo.
1: Bueno, lo que tiene Conchi obviamente es que es una persona súper ambiciosa. y Ella quiere ya en el minuto uno tener el 100% de cuota. Pero obviamente eso solamente pasó con Chi con más que una radio. El resto pues tiene que ir poco a poco. Ahí está. Lo que está claro, Carlas, es que habéis financiado, habéis sacado una ronda de 104 millones, que eso está al alcance prácticamente de unos cuantos elegidos. Algo, obviamente, los inversores habrán visto en conto. Estáis eh, ubicados el Headquarter en Francia. Desde ahí estamos hablando ahora mismo contigo. Además, tú estás en, en, en París, no sé, en París eh, y estás llevando el mercado de España. Cuéntanos diferencias entre el mercado español y los mercados europeos y en qué estás teniendo tú más dificultades. Vamos a olvidarnos del COVID, vamos a olvidarnos de crisis, vamos a ser positivos y que ya estamos en una situación más o menos recuperada. ¿Cómo es el mercado español eh, con el tema de las fintech y con el tema de los nuevos actores?
5: Pues la verdad es que el mercado español es bastante abierto a la innovación. Tenemos bancos tradicionales que, bueno, que han demostrado que, que se están innovando. De hecho, la particularidad en España es que ya los, los bancos tradicionales se han tenido que expandir a Latinoamérica, donde es un, un, un paraje mucho menos eh, bancarizado. ¿no? Entonces, han tenido que sacar soluciones mucho más innovadoras que lo que vemos en Francia. En Francia... El, los sistemas bancarios O el sector bancario se empezó A levantar en los 60-70 Aquí empezamos un poco más tarde A los 80 y sí que vemos que el nivel de innovación Es superior A nivel de propuesta de valor y, y por eso nos hemos expandido en, en tres mercados de golpe en un solo año Que eso fue el año pasado Vemos que es bastante similar porque al final Las necesidades que tienen las pymes y los autónomos a, En toda Europa eh, son prácticamente la, las mismas y son las que recordaba antes, no tener una, una aplicación fácil de utilizar que les sirva en su día a día, tarifas transparentes y servicio al cliente que, que les apoye. Lo que sí que vemos en España es que obviamente hay particularidades. El ejemplo que, que siempre pongo es nosotros lanzamos con un Iván francés que parecía una tontería, pero resultó bastante incómodo para muchos de nuestros clientes al principio porque ellos querían un IVAN español para poder, por ejemplo, domiciliar sus cobros o para dar a sus clientes para realizar los pagos. Entonces siempre vemos particularidades de producto y es una de las razones por las cuales hemos intentado Salir a tres mercados, consolidar ahí, sin salir a 23 mercados de golpe, porque en realidad por licencia podríamos entrar en, en toda Europa, pero preferimos consolidarnos en los mercados donde hemos salido para ajustar el producto a, a las particularidades y poder expandirnos con una, con una mayor eh, solidez.
1: Uh -huh. habéis realizado y publicado un informe la verdad que es súper completo lo vamos a colgar también en nuestras redes sociales porque me parece que habéis hecho un trabajo excelente se llama evolución o revolución radiografía de la relación entre primes startups y banca cuéntanos un poco la metodología de trabajo que habéis intentado hacer con este informe y cuáles son las conclusiones aunque luego entremos en detalle en algunos puntos pero cuáles son las conclusiones sí. que habéis sacado y también quería saber si este informe se circunscribe a España o todo el mercado europeo ¿Dónde trabaja? conto
5: Pues empiezo por la, la última pregunta este, Esto y lo queríamos hacer En España en particular Porque obviamente una, una de las cosas Que nos interesa es entender muy bien eh, Nuestros usuarios, nuestros clientes Y ver cuáles son las tendencias del mercado eh, la metodología es muy sencilla, intentamos abarcar a, a toda España, o sea, no nos centramos en ninguna comunidad autónoma en particular y entrevistamos a más de 900 pymes y, y startups. Hicimos una diferenciación 50-50 entre pymes y startups para ver la comparativa en las conclusiones. ¿no? Y hemos sacado conclusiones bastante interesantes, sobre todo eh, alrededor de cuál es la percepción de las pymes y los autónomos a los nuevos a, eh, actores, como serían los nuevos bancos, y cuál es la percepción. ...hacia la banca tradicional... ...cuáles son la, las funcionalidades... Que, ...que echan en falta... ...las que les gustan más... Etcétera, etcétera ¿no? Y ahora, bueno, si, si quieres podemos entrar un poco más En detalle con los datos uh -huh. No sé si has visto alguno que querías destacar O que me querías preguntar sí,
1: sí, no, sí. Ya te digo que el informe Según lo he abierto En el formato PDF que me lo habéis enviado Lo he mandado a la impresora Y yo pensaba que iba a ser tres páginas Veía que la impresora no paraba Digo, aquí le he dar diez veces Pero no, es que el informe es eh, súper completo eh, Bueno eh, Las pymes Las startups españolas Fintech, que nosotros la verdad es que es un tema que nos apasiona la gran empresa o la mediana empresa todavía no está dispuesta no está preparada, no quiere no puede, no sabe eh, ¿cómo lo ves tú? Y luego la startup y la pyme, sí, ¿no? Esa va a cuchillo con vosotros, con los nueve bancos, sin ningún tipo de problema
5: Exacto. De hecho, cuando preguntamos estarías dispuesto a cambiar a un nuevo banco en los próximos meses, el 70% de las de las startups estarían dispuestos, cosa que es que es algo muy interesante. Y cuando les preguntábamos sobre cuáles son las funcionalidades que les interesaban más o, o cuál era el criterio de elección eh, de su entidad bancaria, lo que vimos es que, obviamente, el primer punto era la seguridad, porque cualquier quiere estar seguro que sus fondos están guardados en, en un sitio seguro y en una entidad eh, relevante. En ese sentido, nosotros como, como neo banco, pues siempre damos las garantías que, siempre explicamos que tienen lo mejor de los dos mundos, ¿no? La operativa y la facilidad de uso de, de un neobanco. Además, al estar creados recientemente, estamos al día, obviamente, de, de la regulación actual, tanto en GDPR como en PSD2, porque nos hemos creado ya con esa legislación en pie. En cuanto a la banca tradicional, siempre ha ido eh, metiendo capas de tecnología. Muchas veces tienen sistemas antiguos que son muy difíciles de actualizar. Y por el otro lado, nosotros, a pesar de tener licencia de pago, tenemos eh, un banco partner, en este caso Credit Mutual Arkea, que es una de las principales instituciones en Francia, con el que tenemos un acuerdo y tenemos todas las cuentas segregadas ahí, con lo cual los fondos que ingresan nuestros clientes en conto eh, están segregados de nuestro balance, con lo cual en el caso hipotético de que Conto no pudiera seguir o, o nos fuéramos a la bancarrota, esos fondos no salían nunca en nuestro balance, con lo cual el riesgo es cero y además están cubiertos por el Fondo de Garantía Europeo de 100.000 euros por, por cuenta.
1: Ajá. Bueno, nosotros Conchi hemos trabajado mucho ¿eh? con Crédit ¿te acuerdas? En nuestra época antigua, sí. 2008, hemos trabajado un montón. Eh, tenías eh, preguntas, Conchi se buena con nuestro invitado. ¿eh?
2: Sí. Eh, en el informe que, que estamos comentando habéis hecho un análisis muy detallado de las comisiones bancarias que están pagando las pymes, las startups y del conocimiento que tienen los pues, los directivos de, de estas comisiones. Y me llama la atención um, que cerca del 70% de las pymes y startups con menos de 50 empleados pagan 500 euros al mes en comisiones bancarias, que me parece una barbaridad. Eh, eh, ¿Esto cómo se puede solucionar? Eh, ¿Los neobancos tenéis mejores precios que la banca tradicional?
5: Pues por, por cálculos que hemos hecho, salimos entre dos y tres veces más baratos, eh, sobre todo por lo, que, por lo que decíamos, que muchas veces la banca tradicional sí que te ofrece una cuenta sin comisiones, pero te vincula a unas condiciones que muchas veces no puedes cumplir. Y ahora, en periodos de crisis, muchas empresas se han dado cuenta que no han llegado a esos mínimos y les cobran unas comisiones realmente... Eh, escandalosas. Nosotros intentamos ir siempre de cada, les damos siempre la cuota mensual en función de, de sus necesidades, como decía antes, en función de las tarjetas que necesites o las transacciones que necesites, o de los usuarios que seas, tú ya sabes muy bien qué cuentas escoger y en cualquier momento, al no tener ningún tipo de compromiso mínimo, tú puedes pasar de una cuenta estándar a una cuenta premium, o de una cuenta estándar a una cuenta solo, y sabes que esa va a ser la, la cuota mensual que vas a pagar. Entonces, esta transparencia y esta certeza... En cuanto a comisiones, pues es algo que en lo que nos intentamos eh, diferenciar sin duda.
7: Mm.
1: Ahora tenemos un panorama en España y me imagino que en Europa igual, pero sobre todo en España, eh, seguro que Italia, que somos primos hermanos, le pasará lo mismo, que falta una liquidez tremenda. Eh, las medidas que han puesto en marcha desde el gobierno de España han sido avalar créditos eh, de las entidades financieras a través del ICO. ¿Vosotros en esa sí. guerra vais a jugar eh, o estáis eh, en otra batalla? Cuéntanos.
5: Nosotros, eh, como os comentaba antes, tenemos licencia de pagos. Esto nos limita eh, el hecho de ofrecer crédito, con lo cual no estamos ofreciendo eh, productos de financiación. Lo que hemos puesto en marcha son iniciativas que ayuden al máximo a, a nuestros clientes. ¿no? Por un lado, cualquier cliente nuevo que se abra una cuenta tiene dos meses gratis eh, de prueba con lo cual no va a pagar ningún tipo de, de cuota mensual durante los próximos dos meses. Y por otro lado, lo que hemos visto es que el uso de las tarjetas virtuales ha aumentado muchísimo, cosa que es natural, porque una tarjeta física la tienes que pedir y te tiene que llegar. Entonces, lo que hemos puesto es tarjetas virtuales ilimitadas para todos nuestros clientes, actuales y, y, y nuevos, para que les facilite... Esta, esta operativa en su día a día Porque muchas veces eh, La tarjeta virtual o la tarjeta física Está solamente vinculada al administrador O al director financiero Pero con tarjetas virtuales en segundos puedes crear una tarjeta, por ejemplo, para tu director de marketing para que puedas seguir pagando las campañas de Google o de, o de Facebook y eso realmente aporta mucha comodidad. la parte de financiación, nosotros lo que hemos puesto a disposición es la, la, la máxima información en nuestro blog y hemos hecho una página especializada donde listamos todas las iniciativas del, del gobierno, pero lamentablemente eh, por licencia no nos permite ofrecer liquidez.
1: Uh -huh. eh, bueno, dentro del estudio que habéis realizado hay un punto que me gusta mucho, primero le quiero preguntar si me permites a Conchi, Conchi, ¿con qué banco trabajas tú habitualmente? yo con ING vale, y ahora quiero saber cuál es tu grado de satisfacción con tu banco
2: pues un 9, por no ponerle un 10 no, no me da problemas
1: Madre mía, qué, qué persona tan conformista. Yo que también soy de DMC, <risa> le pongo un cero. Eh, Vosotros habéis hecho esa encuesta, eh, Carlas? Eh, cuéntanos Mesales. cuáles han sido los resultados de la satisfacción de los clientes. Eh, porque eh, Conchi es un, un verso libre. Ella va, va a, por libre y no, no vale para el muestreo. Cuéntanos tú, que habéis hecho una entrevista claro, a miles de personas.
5: Claro, Conchi sería una promoter. Nosotros <risa> utilizamos la, la metodología NPS, que es Net Promoter Score, donde básicamente o sea, la media de, del score cuando preguntábamos esa pregunta sobre 10 estaba alrededor del 6, con lo cual era una, un aprobado justito, pero cuando esto lo traduces a la metodología Net Promoter Score, que es la que generalmente utilizamos para, para evaluar la, la satisfacción del cliente, lo que sa nos salía era un menos 50 en la en la banca tradicional, esto es un score que va de menos 100 a más 100 y básicamente lo que cuenta es los promoters contra los detractores, es decir, tú eres promoter si le das un nuevo o un 10, pero es detractor si le das un 6 o menos entonces cuando haces la resta te da un score de entre menos 100 a, a, a más 100 y la banca tradicional en España, la percepción de las pymes y, y las startups es que está alrededor de los menos 50. Para que os hagáis una idea, la media en, la fin, en fintech que está alrededor de 50-60. Y nosotros siempre en conto nos hemos eh, proyectado en TransferWise, ¿no? que es un servicio que funciona súper bien para hacer transferencias eh, de divisas porque ellos han mantenido un score por encima de 80 durante años. Y nosotros, en cuanto, estamos yendo hacia esa dirección. De forma consistente, en los últimos meses hemos estado por encima del 75 y los últimos dos hemos llegado a 80, con lo cual estamos en muy buena trayectoria. Y para nosotros esto es principal, porque, como comentaba Conci antes, por cuota de mercado, estamos ahí luchando para más, pero lo principal es que nuestros clientes se enamoren de nuestro servicio y sean ellos los que promuevan, eh, nuestro servicio, ¿no? entonces tener un Net Promoter Score No solo positivo, sino además Muy alto, es un indicador muy importante No solo para nosotros internamente, sino también Para los inversores que, que Evaluaron el, el proyecto ¿no? uh -huh.
2: Conchi, te toca me toca. <risa> eh, en el estudio eh, comentáis que ocho de cada 10 pymes y startups con menos de 50 empleados estarían dispuestas a cambiarse a un nuevo banco que ahí tenéis un nicho de mercado impresionante eh, ¿qué es lo que más valoran eh, en vosotros para, para cambiarse?
1: Y perdona pues, Adriana, voy a sí. meter ahí un poquito la base y voy a ampliar la pregunta, es muy buena y me gustaría saber cuál es el criterio por el que está más cabreado eh, la startup o la empresa española con un banco para decidir irse
5: pues nosotros lo preguntamos en positivo, la verdad No hicimos la pregunta de qué es lo que te cabrea más Con lo cual ahí no te puedo dar datos Pero sí que preguntamos qué es lo que te gusta más de, de tu banco actual O qué es lo que estás buscando cuando te planteas una alternativa ¿no? y, y ahí había dos, dos puntos principales La primera es eh, mejorar la gestión, o sea, la usabilidad ¿no? ¿Por qué te, te cambiarías a un banco? Pues porque creo que me puedo ayudar a hacer las gestiones de mi día a día Y el segundo punto era eh, vinculado con, eh, si no recuerdo mal eh, la innovación en los servicios, ¿no? que tenían la percepción que con un neobanco eh, les daríamos acceso a servicios más novedosos que los que podrían obtener con su banca tradicional. Y ahí mencionaban ejemplos como, por ejemplo, eh, realizar transferencias de forma inmediata o poder tener, realizar tarjetas virtuales, que es algo que ya estamos ofreciendo. Y ahí ya había un listado bastante amplio que dejaré a todos los oyentes que se puedan descargar el estudio y lo puedan revisar uno por uno que seguro que, que les interesará.
3: Uh
1: -huh. eh, carlas también estamos en una época un poco de incertidumbre. ¿Esto penaliza a los neobancos o todo lo contrario? ¿Le da fuerza para, bueno, pues para realizar ese cambio? Porque lo que está claro es que algo va a cambiar. No sé si para bien, tú eres el experto, para mal, pero algo va a cambiar.
5: Sin duda, eh, yo creo que bueno, a pesar de, de que la situación es dramática para el tejido empresarial en España y realmente hay muchos autónomos y pymes que están sufriendo mucho esto también les da una, una oportunidad para probar cosas nuevas y replantearse eh, sus procesos del día a día. no es, es una evidencia que el estar confinados en casa hay muchas gestiones que a lo mejor hacían antes con su banco como presentarse a la oficina o incluso llamar al teléfono que ahora ya no pueden hacer. Y lo que sí que hemos notado es un incremento sobre todo en el, en el número de altas desde que empezó la crisis porque al final hay pocos bancos que ofrezcan para pymes y autónomos una creación de cuenta completamente online y obviamente nosotros somos uno de ellos. Eh, y por otro lado, pues las funcionalidades, como comentábamos, de la tarjeta virtual o poder gestionar las finanzas en equipo, nosotros todo esto lo facilitamos y que hay eh, ciertas ventajas y hemos visto esto incrementar en las últimas semanas. Por otro lado, lo que también hemos notado, pues, al final un nuevo banco, eh, en el caso de Conto, nosotros hacemos dinero por tres eh, grandes líneas. ¿no? En primer lugar, por la cuota mensual que pagan nuestros clientes. En segundo lugar, por lo que gastan... Por nuestras tarjetas Que es lo que se llama El Interchange Fee Y después comisiones Que recibimos Por partners que, que tenemos ¿no? Por ejemplo iZetl, Que es nuestro partner de, de TPV Pues con ellos Tenemos un acuerdo Para que también Generemos dinero Si clientes nuestros utilizan sus servicios. Pues lo que hemos visto es que la parte de Interchange, como el consumo en general de autónomos y pymes ha bajado, pues obviamente esto ha afectado nuestra facturación. Pero en general para neobancos pensamos que es algo que se va a producir durante este periodo de crisis, pero el hecho de que haya este esta oportunidad de cambio de hábitos es algo que se mantendrá incluso cuando la crisis haya pasado. Con lo cual, a lo mejor estamos sufriendo ahora un poco en cuanto a Interchange, pero a largo plazo nos ayuda a que más gente conozca nuestro producto y nos acaba utilizando.
1: Uh -huh. Quería comentarte también, has, has dicho ahora, y me ha llamado mucho la atención, eh, que España está sufriendo un montón en el tejido empresarial, coincido 100% contigo. ¿Eso significa que Francia no está sufriendo tanto y tenéis alguna fórmula que no estamos aplicando bien aquí? Me imagino que tú tienes una opinión mucho más cercana a la realidad francesa que la que podamos tener nosotros desde aquí.
5: No, en Francia, exacto, también están sufriendo, en Italia también, en Alemania también. Yo creo que la particularidad en España es sobre todo la afectación que pueda tener en el turismo. Nosotros, uh, obviamente, una parte muy importante de nuestro eh, PIB es, eh, proviene del turismo y en función de lo que tarde esta crisis, eh, puede ser en forma de V o en forma de U, si se alarga lo suficiente como para que arrase durante el verano, obviamente una parte muy productiva de nuestra economía va a sufrir y obviamente esto nos va a afectar más que en otros países en general. Eso es lo que puedo percibir, pero en general los datos que comentábamos de número de tarjetas virtuales emitidas o, o bajada en el número de transacciones lo vemos homogéneo en todos los países donde operamos. O sea, ahí no vemos diferencias muy grandes, Te lo que sí que en particular para España la parte de turismo sí que sí que se va a afectar bastante. Sí,
1: desde luego y además hoy oíamos datos preocupantes como que en Alemania han dicho que a España no se viaje y los ingleses, sí. que por lo menos tres meses, eh, no asomen el hocico, por llamarlo de alguna manera a España. Te tengo que hacer la última pregunta porque en media tenemos a María Gutiérrez y aunque no te lo creas, ya está ¿verdad? Por WhatsApp presionando mujer, Sí, eh, está presionando Te vamos a invitar para una nueva entrevista porque se nos ha quedado 20.000 preguntas en el tintero. La última que te voy a hacer hoy, pero volvemos a contar contigo si quieres la próxima semana es eh, que el otro día tuvimos un invitado que nos decía eh, que los bancos no van a sufrir tanto porque claro al pensar en crisis nos vamos a la del 2008 que fue una crisis realmente de crédito bancaria hipotecaria bueno, pues vete tú a saber qué es lo que pasó ahí en algún día lo sabremos pero que esta vez no que está viendo Es una crisis bancaria y que, además, debido a las regulaciones duras y que los bancos tomaron nota y se han recapitalizado y han hecho bien los deberes, pues que los bancos están en una posición fuerte para hacer frente a esta eh, crisis que no, se nos avecina. ¿Compartes esta opinión y cuánto está en esa situación?
5: Yo comparto que, obviamente, la crisis del 2008 afectó muchísimo a nivel reputacional la banca tradicional y que esta crisis, obviamente, eh, no, no, no no ha venido iniciada por, por su parte. Entonces, completamente suscribo... Esa, esa tesis y de hecho o sea, los bancos y cualquier actor financiero tienen un rol muy importante para ayudar al tejido empresarial en España durante esta crisis y todos debemos de, de actualizar con responsabilidad e intentar aportar nuestro granito de anera, pero sí que a nivel reputacional obviamente la crisis del 2008 fue terrible.
1: Bueno, para tenemos un, un sistema bancario saneado unos neobancos eh, que están apostando súper fuerte y que ya habían entrado con mucha fuerza desde hace un par de años y que bueno pues eh, son son vitales eh, carlas te emplazamos para una siguiente entrevista y no nos digas que no somos muy pues ricos vale pues a
5: disponer eh. será un placer muchas gracias por la invitación
1: el placer será nuestro Así. muchísimas gracias cuídate mucho y en una semana yo hablo ahora con paloma que es muy dura vuestra responsable de sí. marketing que tiene comunicación pero lo arreglamos vale para seguir esta entrevista un fuerte abrazo,
5: un fuerte abrazo hasta gracias. la próxima
0: que una más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles.
8: Do you we used to have. Well, they were brave and beautiful friends. All of those lucky stars. Mm, all of those silver dreams. It was a coming of age. Passing of time, it was my mind being made. Hey.
0: Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo, con María Gutiérrez en radio.com.
6: Buenos días a todos, os doy la bienvenida a este nuevo programa de Talento para Innovar en Más Que Una Radio, cuando, Cuando es 28, 28 de, de abril de, de 2020. 2020. Son las 11 y media de la mañana y ahora pues tenemos el programa con nuestro invitado, con Sanju Karani, que aquí lo tenemos. ¿Qué tal Sanju? ¿Cómo estás?
9: Hola María, muy bien. ¿Y tú?
6: Pues muy bien, la verdad. Pues disfrutando de tenerte aquí en el programa. La verdad Mucha es que... Muchas gracias por invitarme. No, es que lo vamos a pasar fenomenal. Hoy el, el, el título que le he puesto al programa es Talento Diverso. Y bueno, pues os presento un poquito a Sanju. Sanju es la persona que ha hecho pues, el prólogo de mi libro, Talento y Diversidad, que aquí lo tengo para que le podáis echar un ojo. Y bien, ¿por qué elegí a Sanju para, para que hablase de, de diversidad, ¿no? para un libro que trata de eso? Pues como ya le he dicho, me parece la persona más diversa que conozco. O sea, él en sí mismo es una integración de la diversidad a todos los niveles, cultural, no sé, demográfica de estilo de vida, yo qué sé, Sancho, cuéntanos un poco de toda esa diversidad, porfa.
9: Bueno, yo soy, como dicen los americanos, eh, Indian origin first generation born in Spain, es decir, mis padres eh, son hindúes que tuvieron que irse de Pakistán en la partición, emigraron y yo nací en Canarias, entonces soy el primero de la generación que nació en España, eh, tuve una educación en un colegio alemán Aquí hice mi carrera en Alemania y luego monté mi empresa y bueno, eh, en España, pero he vivido en España, en Bélgica, en Francia, en Dinamarca, en Estados Unidos y Alemania, creo que ya lo he dicho, y en Alemania. Y bueno, ahora estoy en Dinamarca.
6: Pues casi nada, pues eh, todo un crisol. Un crisol cultural a nivel europeo, pero a, a nivel también internacional. O sea, a nivel internacional quiere decirte que lo que tú haces tiene repercusión en muchos eh, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, especialmente en Europa. Y en Europa, entendido en sentido amplio de toda Europa. Porque cuéntanos un poquito a qué se dedica tu empresa, a qué se dedica el Funding Box. <coughs>
9: el funding Box es eh, la transformación digital de una consultora que monté eh, en los 90 al salir de la universidad. Y en la consultora nos dedicamos a ayudar a empresas a conseguir fondos de los gobiernos y normalmente se la llevaban las grandes. Ahora, desde que se pueden distribuir fondos a través de Internet, los gobiernos distribuyen fondos para pequeñas. Entonces, eso se puede hacer online y a nivel europeo. De hecho, no solamente los países miembros de la Unión Europea, sino estados asociados como Israel, Islandia, eh, Suiza, eh, pueden también conseguir fondos. Los, go los gobiernos han entendido que a través de Internet y plataformas como Fundingbox eh, se puede dar dinero uh, a, a las empresas muy pequeñas, las startups. Dar dinero público es un proceso caro, es un proceso que requiere el dinero de todos nosotros, o sea, que necesita mucho control, como dicen en banca compliance, uh -huh. eh, y, y, y bueno, Internet y en particular plataformas como Fundingbox han ayudado a que esto sea un proceso más lean, y que el dinero se puede dar eh, en meses. ¿no? A eso nos dedicamos, para ayudarles a las startups a que superen el valle de la muerte hasta que están ya preparadas para que les invierta una capital riesgo o, o cualquier otro tipo de, in, de inversor institucional, ¿no?
6: Bueno, pues, súper interesante. Espero que a muchas personas que nos estén escuchando y están en una situación por ahí, les animo a que echen una página, o sea, un vistazo a vuestra página web, porque tenéis ahora varias calls abiertas. Pero, sobre todo, lo que me interesa es resaltar en... O sea, después de todos estos años, después de más de 20 años, Sanju de, de, vamos a decir, distribuir capital público entre empresas, ahí seguro que has podido ver el gran impacto que tiene... ...las personas que forman esas empresas... ...pues en su viabilidad... ...en la proyección que alcanzan... ...en todo... ...entonces si te parece cuéntanos un poco más de eso...
9: ...bueno... ...igual que en, el, en general... ...en el mundo de las startups... ...hay un gran impacto y suele haber... Un, ...ellas que más triunfan... ...suelen tener una proporcionalidad... ...con, el, con lo diverso que son los equipos... ¿no? ...tenemos en España... bueno me acuerdo, yo, yo recuerdo cuando empezó Miney, el de Masmobile, ¿no? y era una startup, eh, y era un austríaco que había venido a España a hacer el máster y se quedó. <coughs> Nos, otra, otra startup que hemos ayudado es Glamping Hub, la lleva Talal, eh, de origen marroquí. Eh, bueno, a poco que rasques un poco eh, en el mundo de las startups hay una gran influencia de, de la diversidad en los equipos de los fundadores, ¿no? Esto se traslada también en los proyectos que suelen ser más competitivos a la hora de ganar financiación europea. bueno Una, una cosa es que eh, si quieres que tu aplicación o tu, 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 tu solicitud de subvención eh, tenga más éxito y la valoren más fácilmente los evaluadores que in, implicamos, tiene que ser en inglés. Entonces, ahí hay un filtro, ¿no? Eh, Compites con otra gente de toda Europa y esos países que he dicho, o contra israelíes, con mucha experiencia en, 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 en hacer su pitch, no su, su, la venta de su proyecto en inglés. Entonces, bueno, eso en sí ya establece un criterio. La misma proporcionalidad de impacto que tienen en los grandes equipos fundadores de startups donde la diversidad juega un rol determinante, también pasa en la distribución y ...de fondos públicos, es decir, los equipos más diversos son también los que normalmente eh, más ganan... ...no solamente por el tema del nivel competitivo <coughs> del mercado único global y el idioma inglés... ...asuntos como igualdad de género y diversidad quitan y dan puntos, ¿eh? y, dan puntos. y nosotros... ...tanto en el funding, en los fondos que instruye la comisión a plataformas como Fundingbox para que le distribuíamos tanto en los criterios que nosotros ponemos a la hora de distribuir esos fondos. ¿no?
6: Pues Entonces, cuéntame, cuéntanos un poco más, o sea, cuando hablas de equipos diversos, ponnos un ejemplo de equipo diverso.
9: <coughs> bueno, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Ledger, que es un Human Centric Venture Builder. Eh, lo, que lo, que intenta es unir, eh, lo que intenta es unir la potencialidad blockchain para descentralizar eh, el internet, ¿no? Eh, y las transacciones que pasan en internet donde el blockchain juega un rol importante, por ejemplo, en el timestamping a qué hora se hizo qué transacción en ese proyecto específico en Ledger eh, buscamos equipos diversos eh, y disciplinariamente es decir, el techie que sabe de blockchain pero también el antropólogo que sabe de eh, comportamiento humano ¿no? o, o el filósofo sin apuras, ¿no? Entonces, hay una, puede haber una diversidad, tanto en la nacionalidad eh, como eh, en, diversidad en la raza, eh, chicos y chicas, pero también disciplinaria, ¿no? Tequis y no tequis, ¿no? Se busca todo, a todos los eh, niveles, pero en este proyecto específico que te digo, es un criterio de selección, ¿no? Y no hay un equipo diverso entre qué significa ser human-centric y qué aporta blockchain, por ejemplo, pues eh, es muy complicado que tu propuesta tenga, tenga opciones, ¿no?
6: Pues es que me, me encanta lo que acabas de decir porque, mira, precisamente en estos días eh, estoy comunicando bastante acerca del de impacto social que tiene el uso de la tecnología, ¿no? eh, Por ejemplo, si solo conoces el uso de la tecnología desde el punto de vista y como tú acabas de decir, no, eh, Esto es como lo de si tienes eh, eh, si eres un, si tienes un martillo todos son clavos ¿no? Siempre utilizas todo eso y te olvidas un poco del usuario ¿no? si, Pero si eres por otra parte el usuario de empresa, por ejemplo Y ves una tecnología, aunque tú no seas tecnólogo Lo ves desde el punto de vista de la empresa Y no tienes en cuenta el impacto que causa en los usuarios que están fuera de la empresa por ejemplo, ya no solo te hablo de clientes, en este caso el que a mí me ocupa más es el caso de selección, ¿no? de cómo el uso de Big Data para hacer los filtros de selección deja a muchas personas fuera, vendidas y totalmente inaccesibles. Pero ¿qué pasa? Que el que ha programado el algoritmo, que es un tech y piensa, jolín, esto es estupendo, porque yo lo que hago es modelizar los que ya están dentro de la empresa, hago un algoritmo que coja los de afuera y los pasa. Y la persona de recursos humanos, que lo que quiere es que se le alivie el peso, el trabajo de hacer selección, dice, joder, esto qué rápido va, ¿no? Va súper rápido, aquí me llegan filtrados! Pero ¿qué pasa? Que ninguno de los dos están teniendo en cuenta el impacto social de esa decisión, ¿no? Entonces ahí es donde tendría que entrar otra persona que o tuviera las dos partes desde punto de vista, o que, como tú dices, pudiese hacer una evaluación del impacto social que tiene, que haya muchas personas que no puedan acceder porque no son clones de lo que ya hay dentro de la empresa, ¿no?
9: El sesgo, el sesgo está no en la aplicación que hacemos de la tecnología, ya en cómo la definimos y la desarrollamos. Y puede estar incluso inconscientemente, no hay... puede ser parte de, 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 de uno... Puede, puede perfectamente pasar sin darte cuenta, ¿no? Ahí la Unión, eh, la Unión Europea, la Comisión Europea está siendo pionera. Ya lo claro fue con GDPR y todo lo que significó eh, de cara a privacidad y ahora lo está intentando hacer en, en cómo reinventar el, la web. ¿no? Yo he llamado una, una cosa en la web humana, la, lo que la Comisión llama la Next Generation Internet, que no es otra cosa que una web más humana. Entonces, eh, tenemos que ser más conscientes que no, no, ya en cómo lo agar, hagamos una entrevista de selección o cómo pongamos, cómo, cómo complementemos un, un formulario para que nos inviten a una entrevista. Antes, en la definición de los criterios, ya hay sesgo. Y ese sesgo hay que primero ser consciente para intentar o evitarlo o manejarlo, ¿no? en función de cómo quieras eh, cuáles sean los objetivos. Claro, es que ah, si no.
6: Si no se lleva, mira, eh, un caso real eh, que, que os cuento aquí, A mí me han ha ofrecido, y sabiendo que, que Highbook no hace selección, ¿vale? Pero aún así me han ofrecido, lo quiero dejar claro que Highbook no hace selección. Una tecnología de reconocimiento facial de emociones para selección, ¿vale? Esa tecnología de reconocimiento facial de emociones ahora mismo se está utilizando para marketing. En marketing, en principio, no tiene un impacto social tan grande. O sea, si tú te hacen un, un focus group y te intentan evaluar, pues, si te gusta este champú o no te gusta, bueno, pues lo que pasará es que la empresa le echará más gotas de fresa a ese champú o no, ¿no? o de rosas. Pero el impacto social puede que no sea tan grande. Pero date cuenta que esta, esta misma tecnología se ofrece para selección. O sea, para Sancho, ahora mismo, según te estoy mirando, te está escaneando... Parcialmente están mirando, interpretando tus emociones, y yo tendría que creerme que eso impacta en tu futuro laboral, en tu desempeño. ¿Qué te parece ese uso de la tecnología?
9: Bueno, eh, lo decía el escritor eh, Sapiens, ¿no? Eh, la tecnología o la vigilancia que se hace de nosotros tecnológica está pasando de over the skin a under the skin, ¿no? Está pasando, está dejando de estar en hacia dónde me muevo, sino que siento. Qué es lo que hay debajo de mi piel, temperatura, reacciones y bueno, nuestra cara realmente es un reflejo también de lo que hay debajo, detrás de nuestra piel, ¿no? Me parece que la tecnología en sí no es mala, lo que es malo es la aplicación. Esta misma tecnología de la que tú hablas es la que se utiliza desde el Banco Mundial para confirmar que los microcréditos no se lo queda el intermediario, sino que le llega al beneficiario final y para eso hay tecnologías que han hecho ese reconocimiento facial tan eficiente que incluso en zonas donde no hay 4G, sino 3G simple y móviles no de ultimísima generación con reconocimiento facial, el receptor de la ayuda final del microcrédito final confirma al Banco Mundial que lo ha recibido, ¿no? y no solamente la persona del medio. ¿no? A mí me parece que tenemos que abrazar todas las tecnologías, pero tenemos que ser muy conscientes de cómo las utilizamos. ¿no? Esta misma tecnología que tú me has dicho puede ser para que eh, ...también decían, ¿no?, que miran tu reacción al discurso del, del jefe de Estado de Corea del Norte... ...y si no te ríes cuando él hace sus soflamas, pues te ponen una cruz, ¿no? Pero lo no te puede servir a este caso que te cuento del Banco Mundial... ...o este que tú apuntas de, de la selección, ¿no? Eh, bueno, no es la tecnología, es como la utilicemos. Es
6: como la utilicemos, y es que ahora mismo creo que... Mmm, esa, esa falta de equipos multidisciplinares, de los que hablábamos al principio, de equipos diversos, pero en todos los aspectos, hace que a veces se dé por bueno usos de las tecnologías, o programaciones, o diseños de la tecnología. Eh, bueno, esto vale. Date cuenta, por ejemplo, de, de las diferentes razas, ¿no? También el problema que, que da eso. O sea, es, fue muy famoso hace dos años, creo que fue, un dispensador de jabón que fíjate tú, tontería a la manera, que era automático, y sin embargo a las personas de raza negra o de piel más oscura no le dispensaba jabón y tenían que ponerse un trozo de papel higiénico para que reflejase lo suficiente con la piel blanca para que les echase el jabón. Uh -huh. o sea, imagínate que eso, eso alguien se dio cuenta y, y lo, eh, lo denunció, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el impacto se mitigó, pero cuando damos, por supuesto, ciertas cosas y nadie se atreve a, le a levantar la voz, eso se da por supuesto que se queda así, y muchas personas pueden quedar discriminadas, el impacto social de eso, es que me preocupa mucho, la verdad. Eh, eh, sí, ¿no? O sea, hay más que estamos en esa, en ese pensamiento, ¿no?
9: Yo creo que sí. Eh, bueno, eh, decías lo del de dispensar de Jaón, hay una, una startup que se llama Aguardio, eh, que hace uso eficiente del, del agua y han implantado en un dispensador de jabón una especie de juego para que los niños aprendan a lavarse las manos, ¿no? Pues es algo, otra vez, el mismo, no la misma tecnología, pero el mismo device, el mismo dispositivo puede tener un uso que con el sensor, con la programación equivocada, pues lo que tú dices, pero con el, el, el gamification adecuado, pues ayuda a que los niños aprendan a lavarse las manos porque hacen parte de un juego, ¿no? Bueno, otra vez es como nosotros implantemos la tecnología y la pongamos a disposición de los de los usuarios, ¿no? no las tecnologías en sí mismas.
6: No, por supuesto, o sea, cualquier cosa, cualquier tecnología se puede utilizar, pero hasta la cosa más tonta, o sea, estamos hablando de hasta un cuchillo, ¿no? Te puede servir para pelar las patatas o para causar un daño tremendo. <risa> Debe de ser la tecnología más antigua de la que disponemos.
9: La rueda, ¿no? ¿O qué?
6: ¿Tú crees que es más antigua la, la, la rueda no, que el cuchillo?
9: Que necesitaran algo parecido a un cuchillo para darle forma a la rueda? Pero ahora no me acuerdo.
6: <risa> Yo apuesto por el cuchillo, ¿eh? No sé si me, me puede imaginar algo más, más antiguo que pueda ser un, un cuchillo o, o, algo, o algo similar. Pero bueno, hablando de, estamos hablando de talento diverso y de tal, eh, ¿tú conoces algún algo que pudieses aportarnos, y sé que es una pregunta bastante complicada, pero bueno, si no la sabes decir paso, paso y no tengo ni idea, eh, del vínculo entre la diversidad y la innovación y la competitividad, datos que sean más allá de los que habitualmente se conocen, de ciertos estudios como de la Boston Consulting Group o de Sodexo o sea hay algunos estudios alguien se está preocupando de controlar cada vez más esto y proporcionar datos concisos tienes alguna
9: no, lo, lo, lo que nos nosotros tenemos que responder a cómo distribuimos el dinero de los gobiernos con criterios de eh, diversity diversidad y e igualdad ¿eh? es decir nosotros si de repente en un, un plazo específico hay 10 proyectos ganadores y ocho o nueve son solo chicos, o pues, tenemos un problema, eh, para que hay, es un criterio, ¿no?
3: Eh,
9: pero tengo que decir que cada vez más eso ya pasa,
3: es decir, eh,
9: en el mundo del Deep Tech, ¿no? Eh, de la tecnología un poco más allá de la app de turno para el taxi o para pedir mi comida a domicilio, sino allí donde las tecnologías tienen que estar más conectadas a la innovación que pasa, en las universidades y los centros de innovación, de investigación, bueno, eh, la parte de las chicas en, eh, en, eh, en, en ciencia va creciendo, ¿no? Ahora mismo tenemos también otra iniciativa para Education Technologies, EdTech, eh, donde claramente subir el porcentaje de eh, mujeres eh, que están en proyectos de innovación es uno de los objetivos claros, ¿no? Aunque sea un tema específico de education technology, ¿no? digamos que eh, lo que suele ser igualdad es algo que es ya casi un cero en uno. Si no hay igualdad ya tienes un problema. Y diversidad, pues sí. Nosotros vemos que cada vez equipos más diversos, que además suelen ser equipos algo más remotos, es decir, que no necesariamente están bajo mismo de tejado, pues sí, claramente suelen tener más opciones. De porque incorporan más eh, una mezcla de mentalidades que te ayudan a enfrentarte eh, a tus oportunidades de negocio de un mercado global un tipo en Ucrania una tipa en Lisboa y otra en eh, París, pues no piensan solo en Ucrania, en Lisboa o Francia eh, eh, piensan en Europa y además en Europa como mercado para luego competir a nivel mundial porque incluso para ser el campeón en Europa de algo, tienes que tener un nivel de competitividad global. No eres campeón de Europa no tienes competitividad global. Un compañero mío de carrera, Jesús Encina, el idealista, eh, es líder en España, número uno, número dos ya en Italia y número uno de ellas en, en Portugal, pero idealista compite a nivel mundial en tecnología y en modelos de negocio, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo, ¿no?
6: Claro, sí. Porque, mira, el otro día ha repaso, hacía un pequeño repaso de lo que nos pasaba en España y, fíjate, fue eh, porque me invitó uno, el partner que tenemos en, en High que en Perú, pues me invitó a, a un webinar, ¿vale? O sea, que impartiese un webinar. Y la gente apuntada en el webinar hizo lo que siempre hacen las personas en Latinoamérica, que es no discriminar entre países. Eh, si lo hacen desde España, desde España. Si lo hacen desde Perú, Perú. Entonces, había allí había personas de... Perú, de Bolivia, de Ecuador, de República Dominicana, de Chile, Venezuela, o sea, de todos los países que te puedas imaginar, ¿vale? Y además, sin ningún tipo de sorpresa, o sea, era todo, bueno, pues aquí estamos como siempre, ¿no? Sin embargo, si te das cuenta, o sea, o mi criterio, es que España está súper aislada, España está súper aislada, <coughs> Porque bueno, en, yo, en Centro Europa, que tú lo conoces mejor que yo, mil veces mejor, también hay esa relación entre países.
9: Sí, sí nuestros, eh, nosotros tenemos equipos en Polonia y en Chequia y cada uno habla en su idioma pero se entiende. es decir, parecido al español y el portugués o el italiano cuando hablan y cada uno habla en su idioma y se entiende. ¿no? Lo que pasa en Latinoamérica no pasa aquí en Europa porque allí les une el idioma. Eh, el idioma, sí, pero el idioma era... en Europa es una de las grandes barreras para un mercado único europeo, para un mercado único digital europeo. Es, es un, es un...
6: ¿Y no crees que España está más aislado que Centro Europa? Por ejemplo, en Centro Europa yo veo que se entienden más. Los franceses, con los belgas, con, con los alemanes. No sé, que tienen una comunicación más fluida. ¿No?
9: Yo, yo, bueno, yo, mi experiencia es que si te vas al este de Europa, si pasa eso, si vas, hablas del caso de Francia con Bélgica sí, con Holanda no tanto, los holandeses hay una parte con Alemania también, otra no tanto, yo que vivo en Dinamarca con los alemanes mucho, pero hasta Hamburgo o Hannover, pero no tan bajo como Múnich, no hay tanta conexión, y tiene que ver mucho la proximidad geográfica y el, el, el idioma común. Bueno, en España estamos ahí eh, eh, en una esquinita, no mirando mirando un poquito de espaldas a Portugal, que yo creo que había que mirarle más de frente. Y, eh, y pero yo pero, pero yo no, yo creo que los, si vamos al, a lo que hablamos, el mundo de las startups y las pymes, y compiten muy bien los españoles. ¿eh? Eh, pueden estar aislados a nivel que tú apuntabas. Pero compiten muy bien, ¿eh? el, el nivel de tecnología y el nivel de, de espíritu startupero para poder competir en estos fundings que nosotros distribuimos, España compite igual de bien que la mejor de las de las eh, de las de los países eh, en, nuestro, en nuestras competiciones específicas. Yo creo que hay que lanzar un mensaje positivo, ¿no? eh,
3: eh,
9: Desde fuera sí que sí que veo lo que tú dices. Pero a nivel general, yo veo que España está subiendo su nivel
3: competitivo.
6: Yo creo que España tiene un muy buen nivel, pero eh, creo que es un nivel de nicho, ¿sabes? O sea, que cuesta eh, incorporar diversidad, tanto de otros países, ¿sabes? Como eh, pensar en Europa como un continente, ¿sabes? O sea, en cuanto a mercado, se piensa primero... Es que a mí me lo dicen continuamente. No, primero fíjate en el mercado español y luego ya irás a Europa, ¿sabes? Eh, yo, claro, mi punto de vista es el mercado español, no, yo voy al mercado de habla hispana de momento
9: Nosotros en los proyectos eh, que ayudamos con dinero europeo eh, perdón, tengo... no podemos ayudar a empresas que, que solamente piensen en el mercado local tenemos que ayudar a empresas que tengan ambiciones europeas porque, porque ahí es donde se va a medir el impacto es decir, no puedes utilizar dinero, por ejemplo, si es de la Unión Europea, para alguien que tenga un objetivo con impacto local. Tiene que tener claramente ambición e impacto a nivel europeo y nivel de competitividad global. Eh, esas, esos ejemplos que tú apuntas no tienen opciones de, de conseguir dinero público que está o, orientado a a conseguir a, a innovación y, y impacto social imposible ¿eh? quedándote con un approach regional o de país imposible
6: claro pues, pues fíjate yo o sea, lo veo eso en, en muchísimos eh, negocios vale con lo que me encuentro que eh, por ejemplo fíjate fíjate lo lejos que está Chile de México ¿eh? fíjate es que es que está lejos de narices ¿Vale? Sin embargo, acuden a los mismos webinars, acuden a lo mismo, eh, utilizan proveedores de un lado y de otro, y se ven parte de lo mismo. ¿Vale?
9: Yo veo yo veo ahí dos, dos, dos cosas que ayudan ahí. Todos piensan en el mercado americano, no solamente en, América, en Estados Unidos, no solamente en su país o su región, y es una en el idioma. es pues, efectivamente, cuando yo he estado en Bogotá o en DF, están más cerca ellos que nosotros eh, de ellos no eh, y de hecho la comunidad es emprendedora española no está tan tan conectada no hay algunas empresas de capital riesgo también que trabajan en los dos lados de del Atlántico pero no hay tanta comunidad entre nosotros y ellos como me lo cuenta Alejandro Vesga el director de emprendedores que están intentando hacer cosas juntos también con claro con, con sus homólogos en México y en otros países. ¿no? Es decir, que no es tan obvio
6: No, no es tan obvio. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el mercado estadounidense o de habla inglesa, sí que se ve esa perfecta comunicación entre United Kingdom y, y Estados Unidos, por ejemplo.
9: Claro, por es ¿No? que hay una startup en Londres que quiere hablar con un capital riesgo y que no hable del mercado de Estados Unidos, no se sé come un rosco. Entonces, es otra vez la referencia de país y de foco. ¿no? Idioma y foco.
6: Pues eso, pues entonces, eh, como ya se nos acaba el tiempo, si pues, te parece, vamos a concluir. Bueno, hemos hablado de diversidad y hemos hablado también de cómo, yo creo que, ampliar el foco, porque eh, trabajar la diversidad, desde mi punto de vista, da una visión global. ¿No? Eh, que es un poco el reflejo de por qué te he traído a ti a la radio hoy, eh, Sancho, porque me parece que tú eres el ejemplo de visión global del mundo mundial, o sea, tu, tu visión eh, tu diversidad intrínseca de forma de vida, de estilo de vida, de educación de familiar, de todo te da una visión global que hace que, que, que seas expansivo ¿no? y, que, y que puedas tener una visión amplia que enriquece mucho, que creo como hemos visto en esta media horita, y esa es mi conclusión ¿cuál es la tuya?
9: Bueno, insistiría en, en dónde te pones tú tu nivel de competitividad. ¿no? Eh, yo que soy estoy especializado en dinero europeo para europeos, eh, el nivel de claramente de, de competitividad es cuando tienes la ambición global. Creo que ese es el mensaje especial. Yo creo que la diversidad la tenemos que entender. Eh, el talento, la captación de talento, la tenemos que entender no solamente para competir en nuestros entornos naturales, sino salir de nuestra zona de confort. ¿no? Y una zona de confort claramente para los europeos es triunfar en, en Estados Unidos o en China. ¿eh? No perdamos de vista a Japón, que parece que puede volver, en Corea. que se... Entonces, Si nuestros competidores los hacemos a sí nivel, yo, yo, yo me intento comparar con Angel List en Estados Unidos, no, no me comparo con mi competidor obvio europeo, entonces, bueno, eh, yo es lo a lo que invito y a la conclusión que saco, ¿no? Para que puedas ser eh, un campeón en tu región o, o en tu ámbito europeo, tienes que medirte a nivel mundial, esta es la clave. Y eso solamente pasa con talento de todas partes, ¿eh? Eh, entonces, eh, bueno, que, que gente de India, de China, que también sean parte de, de tus equipos, ¿no? No solamente españoles, franceses.
6: ¿eh? Realmente, nosotros en Highwook, nuestro equipo tiene 12 horas de diferencia horaria. Yo estoy en el medio. Y la verdad es que me parece súper enriquecedor eso, ¿eh? Porque los puntos de vista son absolutamente diferentes. De hecho, hay algunas personas del equipo que, que es que ni siquiera me imagino su día a día, y mira que hablo con ellos todos los días, pero me cuentan cosas que me cuesta imaginar cómo viven en, en, en el día a día de la grandísima diferencia que hay con vivir en este en esta burbuja estupenda que es eh, Torrelodones en Madrid o Madrid o sabes. Nosotros es, vamos
9: desde Bogotá hasta Singapur, en facebook
6: bueno, pues desde, desde Venezuela hasta India también hay unas cuantas. Hay unas
9: cuantas, más o menos. Horas. Sí.
6: Así que nada, pues invitamos entonces a todo el mundo a ese pensamiento global y diverso. ¿Qué te parece, Sanju?
9: Sí, y ir a fundingbox.com y estar atentos a todas las oportunidades de funding que va a ir para startups diversas y con talento, como las que trae María su programa.
6: Bueno, pues genial. Tomad nota a todo el mundo que, que le puede interesar. Por favor, si no, tomad nota para contárselo a otra persona más. Y Sanjo, de verdad que ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar contigo y que nos hayas dado ese aire, eh, vamos a decir, desde la estratosfera, ¿no? O sea, desde muy alto, desde un, un sitio muy alto. Muchas
9: gracias. A ti María y suerte como el libro, ¿cómo el libro además? ¿Cómo va, ¿Va bien? Bueno, va bien, va bien,
6: adiós. va bien. verdad, cada vez más personas se interesan por este tema de una manera real y bueno, estoy encantada de la vida.
9: Muy bien. Muy bien. Bueno,
6: pues un beso, adiós.
8: hasta adiós. luego, adiós, adiós, adiós. Hey Drove to buy some cigarettes. We made you laugh. We crashed into a minivan. Oh, as soon as we had the chance to run, we read. Do you remember when we were running from? Time till they left. Things started But you and I Oh, I don't know How this falls
0: Con, con talento, con talento, con María Gutiérrez, Gutiérrez en másqueunaradio.com, 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 la radio más online. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com.
10: Can we not talk about family? Where family's all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride I Let the light
7: guide you
0: El que avisa no es traidor. En directo cada día en una radio.com.
11: Give yourself to him.
1: Bueno, pues seguimos en directo a las 12 y cuarto de la mañana Conchi de este día 28 de abril del 2020 y echando una ojeadilla así a los periódicos en internet hemos visto que el número de personas que dependen ya del Estado es de 21 millones decíamos 19,9 esta mañana ha subido 1,1 madre mía cómo está el tema pero bueno para este cataclismo psicológico tenemos a María Hernández con nosotros, que hemos intentado hacer la conexión esta mañana, pero como tiene un palacio y tiene un castillo, pues se oía las salas con eco y parecía que estábamos más en misa que en la consulta de un psicólogo. Ahora creo que ya está todo normalizado. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Luis? Pues Bueno, ha, ha habido problemas técnicos,
1: ¿no? Pero, ha habido problemas técnicos, pero, pero se ha podido solucionar, que es lo importante. Eh, María, bueno, vamos al a lío y perdóname porque te hemos tenido que meter al final del programa, estaba previsto al principio, pero bueno, estás con nosotros y te lo agradezco un montón. Eh, te comentaba al principio, nos van a dar ya vía libre a los corredores, la gente que te está viendo a través de YouTube, está viendo una foto tuya con tu perrita y tú vestida de triatleta, eh, ...con lo cual además estás especializada... ...en psicología deportiva... Eh, ...me imagino que esto es un alegrón... ...espectacular para los que amamos el deporte... ...y salir a la calle a correr... ...o hacer cualquier tipo de actividad... ...pero viéndolo visto... ...y como comentábamos al principio... ...los cambios y bandazos que da el gobierno... ...pues es posible que a lo mejor el viernes por la noche en un decreto de última hora, un BOE a las 12 de esos que se suele leer conchi por la noche, cuando todo el mundo está dormido y ya se pone a leer el BOE tranquilamente, nos digan que lo retroceden o lo retrasan eh, la medida dos meses más. En ese momento me puede entrar una frustración terrible y no sabría cómo, cómo reaccionar. Entonces, María, por partes, ¿cómo tenemos que gestionar la, eh, eh, ese subidón que tenemos los corredores? ¿Y cómo gestionaríamos, y ya me anticipo, a esa posible frustración después de un subidón, como puede ser que nos dejen confinados en casa pues un mes más, por ejemplo?
4: Bueno, pues eh, ahora mismo, como dices, ya estamos con cierta esperanza, ¿no?, porque vemos la luz al final del túnel, vemos que ya vamos a poder a salir a, a correr, a andar... Eh, como estábamos comentando antes eh, y os decía, la frustración es algo que vamos a experimentar pues desde pequeñitos y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, porque la frustración eh, se produce cuando intentamos conseguir algo y al final no lo conseguimos. Eh, entonces, ¿qué se hace ante esta situación si realmente ocurre que, que finalmente no se pueda, no se pueda salir? ...pues eh, no nos queda otra que aprender a tolerarla... ...o sea, lo bueno, o sea, aunque la, la frustración nos vaya a acompañar... ...a lo largo de toda nuestra vida... ...es algo que se puede aprender y a tolerar... ...en este caso, pues eh, los deportistas profesionales... ...deberían estar más... ...acostumbrados ¿no? ...tener cierta tolerancia a la frustración, ...porque ellos viven con en eh, ...situaciones en las que no sale todo como les gustaría... ...es decir pues eh, no ganan ese partido que, que querían ganar... ...o tienen una lesión... ...y no pueden tener la forma física que les gustaría incluso para que te hagas una idea eh, cuando tratamos con, con familias que sus niños están practicando un deporte muchos padres y madres pues se preocupan de que bueno, de que sus hijos no juegan todo lo que les gustaría o que tienen que estar en el banquillo y, y nada la, lo que les digo es que es una oportunidad eh, para que aprendan a tolerar la frustración que van a sentir a lo largo de su vida cuando intenten algo y no les salga porque esto es algo habitual, ¿no? No siempre conseguimos lo que no nos proponemos. Entonces, eh, en situaciones de frustración lo que tenemos que hacer es aceptar esas emociones eh, que tengamos y aprender a, a tolerarla. Eh, según vayamos aprendiendo a tolerarla, es decir, eh, en la vida cuando nos hayamos asentado a situaciones que no han salido como nos gustarían y hemos visto que hemos sido capaces de, de superarlas, pues cada vez nuestra tolerancia a la frustración eh, va a ser mayor y vamos a aceptar de manera más, más saludable eh, el resultado de lo que haya ocurrido
1: pero María, yo creo que es muy fácil y perdóname porque ahí te quiero meter los dedos en los ojos, ¿no? Es fácil decir que hay que superarlo, pero me tienes que dar alguna recomendación algún ejercicio que yo lo pueda practicar porque yo te digo que como me llamé Conchi el viernes a las doce y media de la noche diciendo, Luis, te jorobas pero según el último BOE mañana no sales yo lo prim mi primera reacción va a ser abrir la ventana y e ir a por Pablo Iglesias que es vecino mío a ver, dame consejos para yo tranquilizarme y que a ...aprenda a manejar esa frustración posible.
4: Bueno, pues... Lo, ...algo que puedes hacer es... ...intentar aceptar las emociones, ¿vale? ...intentar comprenderlas, es decir, pues... Eh, ...¿qué hay detrás de la frustración? Pues eh, siento rabia... ...pues porque... ...me hubiera gustado, ya me había hecho mis expectativas... ...¿no? de, de salir a correr... Y, ...y no puedo... ...pues intent intentar comprender qué, qué hay detrás y aceptarlo... ...bueno pues... ...y tener cierta compasión contigo mismo ¿no?... De decir bueno pues es normal que en este momento... ...que yo me he hecho mis ilusiones... ...pues me sienta enfadado, sienta rabia... ...y es normal que me, que me, que me sienta así... ...y una vez que hemos normalizado y aceptado... ...esas emociones que estamos sintiendo... ...que, que son normales, a la situación que estamos viviendo... ...pues eh, vamos a ver por una parte... ...qué hay en nuestra mano que podamos hacer... Eh, es decir, bueno, vale, pues mi idea era eh, salir a correr, no lo puedo hacer, pues voy a ver qué tipo de ejercicio puedo adaptar para hacer en casa y que por lo menos no pierda del todo mi objetivo. Es decir, no es blanco o negro, ¿vale? No es decir, bueno, puedo salir o no puedo salir. Eh, las personas que, que tengan un espacio en casa, que tengan un jardín y pues terraza lo tendrán más fácil, como a lo largo de todo este confinamiento, y el resto pues lo tendrán que seguir haciendo en casa. Uh -huh. Y y luego, eh, por otra parte, eh, lo que vamos a hacer es, eh, podemos buscar, si, si no somos capaces de controlar eh, esa ira y vemos que nuestras, eh, nuestros pensamientos negativos siguen como multiplicándose, no vamos a intentar distraernos con, con una actividad que nos resulte agradable. Eh, son eh, son las recetas ¿no? o consejos que daría para, para situaciones en las que experimentamos eh, frustración primero, intentar aceptar y entender qué hay detrás y, y tener compasión con nosotros mismos y decir, bueno, pues es que es normal que, que me sienta así, y una vez que hemos conectado con la emoción eh, esta va a ir desapareciendo pero aún así, si vemos que nos sigue durando, vamos a intentar distraernos con algo que con una actividad agradable
3: uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que eso ya me sirve, me pondré Netflix eh, preparado con películas de maratón, Forrest Gump y cosas por <risa> el estilo, en el caso que me llame Conchi, pero pienso desactivar el teléfono, Conchi, <risa> yo no quiero tu llamada. Oye, María, te podemos localizar, vamos a decirlo a, al público que nos escucha en psicologiamariahernandez.com, que es ahí donde pueden seguirte. Como psicóloga especializada en temas deportivos, hemos visto que este fin de semana se abrió… Pues, es pues, eh, la veda para salir de casa a los más jóvenes a los niños que obviamente son los que necesitan hacer ejercicio de manera más asidua porque bueno lo necesitamos todos eso está claro pero un niño ¿Cómo? quieto es una cosa completamente inusual claro hemos visto eh, imágenes realmente llamativas no jugando partidos de fútbol todos en, en grupo. Cuéntanos qué actividades son saludables para la salud de un pequeño que pueda hacer un ejercicio moderado y que no tenga que estar partiéndose la pierna en un campo de fútbol o en un parque, porque eso está prohibido.
4: Claro. Bueno, yo no... O sea, soy psicóloga deportiva, pero no soy entrenadora personal. Eh, lo que sí que... ...que diría es que hay que seguir las recomendaciones... Que, ...que está dictando el Gobierno en estos casos... ...pues mantener la distancia de seguridad... ...la distancia a la que puede salir de casa... Eh, ...es muy importante que, que seamos responsables en este momento... ...porque si no, algunos científicos ya están avanzando... que ...podemos volver para atrás... ...entonces está en la mano de, de todos... Que, ...que sigamos las recomendaciones... ...y que durante estos días... ...aunque realmente pueda generar de nuevo frustración... ...en decir, bueno, pues estoy viendo... ...a mi amigo y quiero jugar con él... ...o quiero echarme un, un partidillo... ...no se puede... ...o sea, eh, todos tenemos que entender... ...que es una, estamos en una situación excepcional y eh, tenemos que adaptarnos a esta situación eh, no se puede jugar un partido pero sí se puede pueden salir a andar eh, pueden eh, pueden correr pero siempre manteniendo las distancias sin, y sin interactuar hay muchos ejercicios que, que podemos hacer que no implican el juego colectivo
1: porque obviamente los niños, María, también sienten frustración, no, no son personas ajenas uh -huh. al desarrollo humano. ¿Y cómo lidiamos la frustración de un pequeño deportista?
3: Pues
4: como os comentaba al principio, eh, no queda otra que se enfrenten a ella y que aprendan a tolerarla. ¿Cómo? Pues enfrentándose, enfrentándose a situaciones y, y sin autoprotegerlos, ¿no? Dejándoles que se enfrenten a situaciones en las que eh, no todo es como a ellos les gustaría. Es decir, eh, pues lo que me estabas comentando, si te dicen, bueno, pues es que quiero jugar con mi amigo un carro a la pelota, pues no se puede. Y en el momento en el que me dices no se puede, y posiblemente pues si... Sí, pueda sentir enfado, rabia, que tenemos que, de, que dejar que acepte esa rabia, ese enfado, y que y que aprenda a, a, a experimentarlo y a aceptarlo, que es, es lo que va a tener que hacer a, a lo largo de su vida. O sea, eh, no, no conviene decirle, pues no te enfades, no, pues si está enfadado tenemos que dejar que, que, que entre en conexión con esas emociones que esté experimentando, ya sea enfado, una rabieta o, o lo que sea. Y una vez que ya lo haya aceptado, si eh, continúa, al igual que los adultos, si continúa y parece que no pueda salir de, de ese enfado o de esa rabieta, sí que le podemos ayudar eh, haciendo otras actividades o haciendo que se distraiga. Y de nuevo, explicándole que eh, no todo es blanco o negro, o jugar con tus amigos o no jugar, sino que podemos buscar un, un punto intermedio, ¿no? negociar un punto intermedio en el que pueda hacer un ejercicio, pero un ejercicio que, que no rompa la normativa que hay en el momento
1: porque los consejos que me estás dando me vienen muy bien también para aplicarlos con Conchi cuando viene a pedirme siempre que quiere más dinero y yo le digo que no, lógicamente pues esa frustración ya sé cómo tratarla te pondré una serie de Netflix, Conchi te pongo unas patatas que como dice
2: María,
1: ¿no? <ríe> oye María, el tema de los coach que te pregunté la semana pasada sin meternos tampoco mucho en berenjenal, nos preguntaba la gente si en esta época pues lógicamente parece que, que la cabeza da muchas vueltas, tenemos mucho tiempo para pensar. Uh -huh. eh, ¿Cómo defines tú la figura de un coach y cuándo necesitamos un psicólogo clínico y en qué momento necesitamos un coach? Porque un coach, por lo que entendemos, es una herramienta de exposición de la psicología, pero como nosotros no somos expertos, para eso te tenemos a ti. Cuéntanos un poco.
4: Bueno, pues eh, la diferencia entre un proceso de coaching ¿no? o un proceso más de psicología,
6: en realidad eh, el
4: coaching recoge el conocimiento de. de ah, un momento. conocimiento de psicología, ¿no? Eh, no, me, no voy a entrar ahora en el contenido, pero al final ha sido, pues, eso: eh, diálogo socrático, entrevista motivacional una serie de, de conceptos y de teoría. ...y de conocimientos o que hay sobre la psicología... ...que se le ha puesto el nombre de, de coaching, ¿no?...
6: ...y que pretende abordar
4: procesos que no son patológicos... ...es decir, que se enfocan más en, en cosas como... ...bueno, pues eh, quiero conseguir algo y no sé cómo conseguirlo, ¿no?... Eh, ...me quiero poner una meta... Eh, ...quiero ordenar mi vida y no, no sé muy bien cómo... jamás proyectarnos en el futuro, ¿no?... ...no solucionar un, un problema que pueda haber psicológico... Eh, es muy importante, como has visto, es una herramienta de la psicología, que eh, si acudimos a un proceso de coaching porque queramos eh, no sé, hacer un planning futuro sobre un trabajo o sobre algo y que no sepamos eh, muy bien cómo ordenar nuestras ideas, acudamos a, a, a un coach que sea psicólogo. ¿Por qué? Porque detrás de, de, un, de una aspiración o de algo que queramos conseguir, no sabemos si hay algún bloqueo emocional o si hay... Eh, a un proceso que, que subyace y que pueda estar describiendo. Entonces, si vamos a una persona que es coach, pero que no es psicóloga,
6: eh,
4: además de que el coaching no es una profesión eh, reglada, o sea, no, no existe la profesión de, de coach, eh, pues no nos va a poder ayudar eh, convenientemente, porque al final, cuando queremos hacer algo, siempre van a estar en medio emociones, eh, ...procesos que hayamos vivido... Entonces, ...es muy importante que si acudimos a un proceso de coaching... ...lo hagamos con, con un psicólogo o con una psicóloga... ...entonces eh, normalmente los eh, eh, la, el mismo psicólogo eh, va a utilizar... ...la herramienta de coaching eh, cuando lo vea necesario... ...y utilizará otras herramientas eh, de psicología clínica en los casos en los que sea necesario. Por lo tanto, al ponernos en, en las manos de un profesional de la psicología, será el, el mismo o ella misma la que nos vaya a orientar y vaya a utilizar en cada momento lo que lo que sea necesario. No sé si me dio un poco en la explicación.
1: No, 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 no ha quedado súper claro y además coincido contigo. Prácticamente en el 100% de los aspectos que comentas. Una pregunta ya distendida para terminar, María. Eh, está claro que cuando abran las peluquerías se van a forrar porque vamos, llevamos todos unos pelos que a mí me han confundido ya en alguna salida con, con un paleolítico. Eh, ¿Prevés el mismo éxito con los psicólogos? ¿Nos vamos a, vamos a necesitar mucha ayuda cuando salgamos de aquí? Porque va a empezar una etapa muy dura. ¿eh? Cuando salgamos a la calle y veamos... Pues las consecuencias del destrozo que se ha ocasionado. No solamente en casa parece que estamos más protegidos, pero cuando salgamos fuera vamos a ver la realidad de lo que ha pasado. ¿no? Comercios arrasados, economía parada, eh, bueno pues eh, lo, todo lo que nos espera y que no hace falta tampoco ser doctor en economía para suponer lo bueno. que nos va a pasar. ¿Preveis que vais a tener que hacer más actuaciones eh, en el tema psicológico?
4: Pues mi opinión personal es que sí si van a haber momentos en los que la, la ayuda psicológica sea más, más necesaria que otras veces, y especialmente en la población en general, ¿no?, por la situación que estamos viviendo, y, y también en los profesionales, por ejemplo, los profesionales de la salud que se están enfrentando en estos días a situaciones eh, muy críticas y que realmente pueden tener, eh, si no se gestionan bien, pueden tener consecuencias a medio y largo plazo. Entonces… Eh, sí que creo que además se está pues, dando estos días, me da la sensación más de la importancia que tiene la parte psicológica, ¿no? el bienestar psicológico. Entonces, creo que por ahí la sociedad se está concienciando respecto a la importancia que cubriremos no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud psicológica. Entonces, eh, posiblemente eh, sí que haga falta más eh, nuestra ayuda en estos momentos.
1: Bueno, espero que en el caso de Conchi o en mi caso, eh, si lo necesitamos, pues nos hagas un buen descuento. Podemos encontrarte en psicologiamariahernandez.com eh, Yo la verdad es que siempre veo que cuando salgamos de aquí veamos la realidad yo creo que nuestra casa nos está ayudando un montón en lo que es un poco el aislamiento, pero cuando salgamos mm. fuera vamos a ver la realidad y, y va a ser duro, ¿eh? va a ser va a ser durillo, hay que estar preparados. En ese caso vamos a poner en marcha los consejos que nos has dado de la frustración, aunque no es lo mismo, pero bueno, por lo menos intentaremos y si no, pues inmediatamente a llamar a María, que nos eche una mano y que nos ponga ejercicios y nos analice como Dios manda. ¿Te parece, no María?
4: Muy bien, <risa> Yo no
1: soy una, un tipo fácil, ¿eh? que lo sepas, pero bueno, uh, conmigo puedes tener, puedes hacer un máster de Harvard, te lo, te lo pueden convalidar. ¿eh? De, de, te tole, de tolerancia a la
4: frustración, ¿no?
1: <ríe> y de todo en general. Yo le doy a todo, tú no te preocupes. Yo tengo otros vicios psicológicos que pueda haber. Muchísimas gracias, María. Nos vemos y oímos la semana que viene. Espero verte, ¿vale? A ver si, si tenemos Fenomenal. solucionado el problema técnico y, y nos podemos ver. Un fuerte abrazo y la semana que viene volvemos a hablar.
11: Vale,
2: otro
11: te abrazo para vosotros.
3: Got Hasta luego, you. Luis. Hasta luego, Mario. Close for comfort I had to cut my bitch off, she being stubborn I make it known, I fuck with you, not undercover And when I jump in I'm burning rubber Iced out body didn't go to college Price tag poppin', then you wanna bribe me Don't say sorry everyone's
1: Bueno, Conchita, un día más un programa del que avisa a nuestro Nuestroidor y eh, más que una radio. Estamos en el programa, uf, 115, ¿no? Del Cabina Nuestro. El programa
2: 116, 716 más que una radio. 716.
1: Nuestroidor. Que no no estamos aquí de casualidad. Que llevamos 716 programas y un montón de recorrido en cuatro temporadas. Eh, lo que tenemos es unas ganas enormes de volver al estudio que yo espero sí. que podamos volver pues con con cierta premura pero eso ya no depende de nosotros obviamente vamos a mantener todas las medidas de higiene y seguridad que la situación eh, pues nos, nos impone ahora verdad conchi eh, toda la gente que vaya al estudio a partir de la reapertura se le va a duchar con lejía, eh, se le va a rociar con amoníaco y tendremos una piscina habilitada al efecto en la planta de arriba donde habrá varios desinfectantes, no como Trump, no para que se los beban o inyecten en vena pero para hacerse ahí un buen mejunje. En fin, que me imagino que habrá sectores muy 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 dañados y, y en fin, yo no me veo, por ejemplo, y lo decía, porque estoy viendo por ahí que bares y restaurantes pues te va a servir la comida un tío vestido con un traje epi. Yo no lo veo, sinceramente. Me da yo un poco no lo veo tampoco. Yu. Me da un poco de yuyu. Pero bueno, dejemos que el tiempo corra y que vaya poniendo las cosas en su sitio y ya verás como todo se va a normalizar. Así que nada, la distancia la distancia social, perdón, en algunos temas a mí la verdad es que me va a venir fantásticamente bien, ¿eh? Que nos acerque <risa> mucho a algunas personas, a mí me viene francamente bien. ¡Ech! A dos metros, <risa> no te acerques. Pero me va a ser raro, ¿eh? No saludar a alguien, no darle la mano, los dos besos de rigor, va a ser un poquito extraño. Bueno, nos años, vamos. Sí. Que directamente colgamos los podcasts, sacamos además los cortes de las entrevistas y mañana estaremos aquí de nuevo con todos vosotros con un montón de cosas. Y apúntate por favor en la lista de tareas a hablar del programa del lunes del coronel Ángel Gómez de Agreda porque tenemos un programón espectacular. Sí. ¿eh? Te ruego por favor que vayas informando y que mañana si tienes a bien y con la dulzura que te caracteriza pues nos digas exactamente qué es lo que vamos a tener. ¿Te parece bien?
2: Me parece muy bien, Luis.
1: Pues le hablo con Chiburgos. Y Luis Vega. Nos vemos mañana a las diez y media en punto. Un abrazo.
3: Hasta Bye. mañana.
0: El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com. masqueunaradio.com. La radio más online.